0: Boah, ist mir schlecht. So schlimm? Oh, ich, äh, ich, ich bin allergisch gegen... Äh, ich glaube, ich bin allergisch gegen alkoholfreie Getränke. Oh.
1: oh
0: ich ich, oh, ich kriege echt Prophezeiung. Blah, bring mich mal echt schnell ins St. Mohammed Krankenhaus. Oh, Was? Oh, tragt mich zum Auto. Ich fahre euch alle heim. Was ist denn hier
2: los?
3: Till, geht's nicht so gut. Oh, oh, oh.
2: Ich glaube, ich, 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 glaub, ich komme ins Klimakterium. Oha, was oh. ist denn passiert?
3: Till hat den Chrismon gelesen. Den Chrismon? Ja, das ist die evangelische Beilage zur süddeutschen Zeitung.
0: Ja, ja, ja und? Ah, Meine Joghurtkulturen drehen sich links.
3: Auf der Titelseite steht, mit Bäumen kann man offen reden, was an Homöopathie wirksam ist und was nicht. Was nicht? Was nicht? Was nicht?
2: Ach. Sofort den Krankenwagen.
0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wenn ich Hörerinnen und Hörer sage, meine ich auch alle, die sich keinem dieser beiden Kategorien hinzuzählen möchten. Und äh, in Zukunft sollt ihr euch aber trotzdem mit angesprochen fühlen. Herzlich willkommen also zu Man glaubt es nicht... Eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik über gesellschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Kommentare könnt ihr wie immer auf man glaubt es nicht.wordpress.com hinterlassen. Wir freuen uns sehr darauf und diskutieren gerne mit euch über unsere Folgen und über alles andere, was euch so in den Sinn kommt. Ich bin Abonnent der Süddeutschen Zeitung und einmal im Monat ärgere ich mich, wenn die Süddeutsche kommt, weil da liegt dann zusätzlich noch ein Heft drin und das heißt Chrismon, das Evangelische Magazin. Und ich habe mich lange gefragt, wie kommt es dazu und ich habe das auch nie ganz rausgekriegt, wer von wem Geld bekommt, dass dieses Magazin da einmal im Monat drin liegt. Dieses Evangelische Magazin und ich finde, es hat wirklich ein furchtbares Niveau und es ist wirklich so ein bisschen Gutmenschentum und die Leute fühlen sich so wohl in ihrem evangelisch sein und sind sich total sicher, dass sie die Welt verbessern und jedes Mal ärgere ich mich darüber und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache, ich erzähle euch mal heute in dieser Folge, warum ich mich über Christvon ärgere. Kennt ihr das, Martina und Oliver, dieses Magazin Christvon? Nur vom Wegsehen.
2: <lacht> ja.
0: Ich glaube, das liegt auch nicht nur in der Süddeutschen, sondern auch in anderen Zeitungen, wenn man Glück hat. Hat man eine Zeitung, wo auch Chrismon drin liegt?
2: Also bei uns liegt das immer im Flur, weil irgendjemand die Süddeutsche abonniert hat, aber das dann immer so rausschmeißt und liegen lässt. Ja, ich weiß.
0: Ganz lange habe ich das auch immer rausgeschmissen und dann zerrissen, bevor ich es in den Abfall getan habe, no. niemand anders lesen kann. Und irgendwann das ich Das ist ja rücksichtsvoll. <lacht> ich mache mal ein Segment <lacht> in dem Podcast darüber. Das habe ich hab ein paar Hefte aufgehalten, äh, aufgehoben, äh, die mir, wo, wo wirklich. Also ich, äh, so ein paar Highlights wollte ich euch heute mal vorstellen: Das Best of Chrismon. Das, äh, das, Der erste Artikel, das sind so Magazine mit vielen Bildern und so Texten von verschiedenen Autoren und so weiter. Und ähm, einer der Höhepunkte der letzten Monate oder so, in denen ich jetzt Chrismon bekommen habe, äh, der Artikel heißt Was hilft wirklich, wenn man krank ist? Und zwar ist das ein Interview von einem äh, Redakteur der Chrismon mit einem Herrn namens Sven Gottschling, der ist 48 und Chefarzt des Zentrums für Palliativmedizin und Kinderschmerztherapie am Universitätsklinikum des Saarlandes. Und der andere Gesprächspartner in dem Interview ist Frau Nathalie Grams, 41, auch Ärztin. 2015 schloss sie ihre homöopathische Praxis und schrieb das homöopathiekritische Buch Homöopathie neu gedacht. Also und eine unserer
3: Hörerinnen. Hallo Nathalie. Hallo.
0: Ja, und äh, also dieses Gespräch hat, hat mir hat deswegen meine Aufmerksamkeit äh, erregt, weil ich ich finde, da sind, werden viele dumme Sachen gesagt äh, äh, und des, deswegen bringe ich einfach mal so ein paar Zitate. Ähm, vor allem dieser dieser Herr Gottschling, der also ich weiß nicht irgendwie, der ist ja Arzt, äh, also an, an einem klassischen Klinikum und der der wird gefragt. Während Sie, Herr Gottschling, als junger Arzt ein glühender Verfechter der Schulmedizin waren. Und dann sagt er, ja, ich war in der Onkologie tätig, bla, bla, bla. Und dann äh, erzählt er, dass er zufällig dazu gekommen ist, äh, von der klassischen Medizin weg, äh, also da hat er irgendwie so, so einen Akupunkturkurs geschenkt bekommen. Und dann schreibt er, dann sagt er, aus den ersten Akupunkturkursen wäre ich fast schreiend davon gelaufen, als davon von Energieflüssen und der Sonnenbeschienenen Seite des Hügels die Rede war das ist die alte chinesische Denkweise jenseits von anatomischen Grundkenntnissen ja und Ach. die alte chinesische Medizin die ist laut Wikipedia tatsächlich sehr, sehr alt, das Jahrhundert vor Christus sind sie erfunden worden, aber die Chinesen, die haben irgendwann erkannt, dass das alles Quatsch ist und dann gab es in China so eine Bewegung, wo gesagt wurde, die, alte, die, die China hat die schlechtesten Ärzte der Welt, wir müssen unbedingt an unserer Medizin arbeiten, wir müssen das alles abschaffen und dann gab es so eine Bewegung, die hat gesagt, ja, vielleicht gibt es in dieser traditionellen Medizin ein paar Sachen, die man behalten kann, dann hat dieses kommunistische Komitee hatte so, eine, so einen Kongress eingesetzt, wo rausgefunden werden sollte, welche Sachen von der chinesischen Medizin man aufheben kann und welche nicht und die waren eigentlich kurz und knapp knapp davor, das alles abzuschaffen und in die Tonne zu kloppen, bis dann die Leute aus dem Westen kamen und das als großen Hype wieder mit nach Europa gebracht haben und seitdem blüht das auch wieder in China. Also ich weiß gar nicht, ob der weiß, was das ist, wenn der sagt, die alte chinesische Denkweise, also die alte chinesische Medizin. Aber naja. findet er das jetzt gut oder findet er das jetzt schlecht? Ja, der Witz ist, damals fand er das schlecht. Ah. Ich war ultra skeptisch, sagt er, fing aber parallel an, Patienten zu behandeln in der Familie zu behandeln. Auch mich selbst, wegen Migräne und Heuschen. Och, ja, das ist oh. unglaublich. Da geht er mal zu so einem Akupunkturkurs und fängt er einfach mal an, ja, ich mach das jetzt einfach mal.
3: Also, das finde ich schon echt krass.
2: Und war völlig hin und, Wer ist das? und in den Effekten.
3: Wer ist Der ist doch Arzt, hast du eben gesagt. Ja, oder?
2: der ist echter Arzt an einem echten Körper. Das ja ich immer ein Widerspruch, das machen ja einige Ärzte.
3: Auch
0: Akupunktur
2: und Homöopathie auch.
0: Aber es ist schon lustig, ne? dass er dann so also loslegt. War also völlig überrascht. Und dann haben wir hier in der Uniklinik angefangen, Studien anzulegen. Und dann fragt das Christmann so richtig hochkarätige Studien und der Gottschling sagt, ja, wir machen Akupunktur mit einem echten Laser und einem Placebo-Laser. Beide blinken und piepsen. Das ist also doppelblind. Also da fragt man sich, warte mal, die zwei Laser, die blinken und piepsen, deshalb ist es doppelblind? Oder was meint er? Also, und dann schreibt er, sagt er, wir haben bei Kindern, die einer schmerzhaften Prozedur unterzogen werden mussten, vorher einen Punkt zur Schmerzlinderung gelasert. Die Ergebnisse sind der Hammer. Und dann sagt die Nathalie Grams: mich wundert, lieber Herr Gottschling, dass Sie bei der Akupunktur so unkritisch sind. Auf andere Verfahren schauen Sie viel wissenschaftlicher. Und dann sagt der Gottschling, antwortet, auch mit der Laserung bringe ich Stoffwechselprozesse in Gang. Ich setze ja ein Energiedepot in die Gewebetiefe. Da findet eine erhöhte Kommunikation zwischen Zellen oh. statt. Der merkt gar nicht, dass der irgendwie bei der Akupunktur offensichtlich so einen total blinden Fleck hat. Und da total diesem ja, total unwissenschaftlich auf einmal. Ja,
2: aber die Nathalie
0: ja zum Glück schon. Und dann sagt er weiter, wir wissen ja, wenn wir einen Herzinfarkt haben, kriegen wir Schmerzen im Arm. Und ich vermute, dass es umgekehrt auch geht. Wenn ich ganz bestimmte Hautflächen ansteuere, kann ich damit wieder eine Wirkung auf innere Organe erzielen. Das vermutet er
3: das vermutet er, sagt er. Und deshalb macht er das mal bei seiner Familie. Deswegen macht er das einfach mal. Und, und jetzt bei den Kindern. Und bei den Kindern hat er auch gesagt?
2: Ja, hat er doch gesagt, dass sie das in der Kindertherapie, also in der Palliativ, Kindermedizin da einsetzen.
3: Ja, in der
2: Familie, auch mich selbst. Ja, aber und gerade hast du doch gesagt, dass, man, dass diese Studie da bei genau. den Kindern durchgeführt wurde. Ja, vom Staat bezahlte Studie in
0: einer Uniklinik macht er da mit Akupunktur und sagt dann solche Sachen. Und dann sagt die Nathalie Grams, aber bei der Akupunktur ist doch die Beleglage genauso mau wie bei der Homöopathie. Und dann sagt der Gottschling, so mau ist die nicht. <lacht> also der also, redet So mau dann doch nicht. Um, um Kopf
2: da, und Kragen. Um Kopf und
0: Kragen und merkt es noch nicht, weiß. Also äh.
2: Aber da muss man jetzt ja sagen, also die, äh, die Interviewerin ist ja durchaus kritisch, ne?
0: Ja, ja, aber die lassen diesen Typen mal halt zu Wort kommen und am Ende, das endet dann so, dass die alle sich lieb haben und äh, einig sind, dass es viel mehr zwischen Himmel und Erde gibt, ah, als ja. wir wissen. Okay. Also das ist so der Tenor. Der, ich, ich meine, man muss sich ja natürlich auch mal entscheiden als Magazin, dass man da sowas veröffentlicht.
3: Ja, was sollen sie denn machen? Sie sind ein evangelisches Magazin. Ja. Wenn ja. die jetzt sagen, es gibt nicht mehr zwischen Himmel und Erde, als, äh, als ja. ihr da ja. denkt. <lacht> ja. dann mal so, und jetzt schließen wir ab, machen das Licht aus. Äh, umgekehrt. <lacht> Ja, geil. Ne? Also Aber was sollen Sie denn machen? So viel zur Homöopathie bei den äh Protestanten. Das ist mir übrigens eingefallen, äh, als wir das letzte Mal über die Definition von äh, Theologie gesprochen haben. Ne? Ja. Du hast das vorgetragen, ich habe eigentlich, jeder zweite Satz von mir war, was sollen sie denn machen? Ja. Also wenn man erst mal sich so in so eine Ecke manövriert hat, kommst du halt nicht mehr raus. Da musst du das halt alles machen. Das ist dann halt folgerichtig. Und ob du dann nur den Herrn Jesus und im Kreis sitzen und singen, dann hast du auch überirdische Akupunktur, ja. ist dann genauso sinnvoll. Ja ja. Oder man oh, sagt, ich habe äh, mich vertan das ist alles falsch. Ne? Dann macht man den ja, aber dann musst du halt dein Magazin zumachen. Dann sind alle Leute arbeitslos. Ja, ja, genau. Ist ja blöd. Ja, und du musst dein ganzes Leben umkrempeln und was Vernünftiges. Anstrengend lernen. auf jeden Fall. Ja, du musst was Vernünftiges lernen, genau. <lacht> Wer hat denn dazu schon Lust? Ah, wirklich. Da wird er auch nicht mehr vom Staat bezahlt, dann auf einmal. Ne? Das ist auch das
0: <lacht> So, der zweite, das zweite Highlight von Chris Mann, was mir aufgefallen ist, äh, nennt sich Atheismus ist irrational. Das hat mich natürlich sofort angetriggert. Sagt der Theologe Manfred Lütz. Auch das ist...
3: Wow, Manfred Lütz! Wow, das sind ja alles 1A-Leute.
0: Mit ihm zusammen im Interview ist die Linken-Chefin Katja Kipling. Ah, oh, wo ist der
3: Eimer, wo ist der Eimer?
0: <lacht> so, also diese diese Interviews sind ein Format, was das Christmann ganz gerne bringt und da wirklich Leute auch zu Wort kommen, lassen, die, also...
3: Ja, kannst du auch ziemlich schnell viele Seiten vollschreiben, ne? Ja, ja, ja. Du ja genau. jede Woche so und so viele Seiten vollschreiben. Das ja, muss man erstmal schaffen.
0: Jeden Monat, die nur Also genau. Und hier wollte ich auch einfach nur so ein paar Zitate bringen, die ich toll finde. <lacht> da sagt der Lütz, ich finde Atheismus irrational. Und dann sagt die Kipping... Interessant. <lacht> das, war sehr, das war sehr diplomatisch. Ja. <lacht> ja, oh. Und wie begründet er das? Ja, dann sagt er, ja, warum, oder Sie. ja, der Lütz sagt dann, warum setzt man sich für andere ein und nimmt Nachteile in Kauf, wenn mit dem Tod alles aus ist? Andererseits, auch Atheisten waren oh. im Widerstand gegen Hitler und haben im spanischen Bürgerkrieg ihr Leben eingesetzt. Eigentlich ist es sogar heldenhafter, wenn jemand, der nicht an Gott glaubt, sein Leben einsetzt. Aber ich finde das halt unlogisch. Der Was? Den, als, ja, der denkt halt, wenn nach dem Tod nichts mehr kommt und man sich keine Meriten verdienen kann in diesem Leben für das nächste, dann setzt man sein Leben aufs Spiel und dann ist man tot und dann ist es vorbei. Das ja, der ja das
2: macht man eben ja, dass, dass man das eben nicht macht, ne? Ach, das der ist denkt ja dann, dieses die Argument. Das sind Egoisten.
3: Weil die müssen ja, die haben ja nur dieses eine Leben, also müssen ja. Die, aber es geht halt umgekehrt. Es ist umgekehrt, wird ein Schuh raus. Ne? Das ist Wenn ich oder? davon ausgehe, dass alles, was ich gutes tue in der Welt, nur dazu dient, damit ich in der nächsten Welt eine bessere Position kriege als die anderen, dann bist du ein Egoist. Ja, dann genau. Dann bist du ein Egoist und, um ehrlich zu sein, auch ein ziemliches Arschloch. <lacht> der sieht das andersrum, das ist total verdreht wieder. Ja,
2: aber ist. wie, aber dass der, das das, das, ach, das, ach du liebe Goethe.
3: Ja, das ist so ein Argument aus dem 19. Jahrhundert, als man so gar keine Atheisten kannte. Ja, ja. Oder an erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, meinetwegen noch, die Atheisten sind alle im KZ gestorben, da kann man so ein bisschen über die, äh, über die herziehen.
0: Ja, genau. Das und dann ist sagt doch die Kipping, weltfremd. Und die Kipping, die, die erkennt das auch und sagt, die Argumentation würde nur stimmen, wenn man Atheismus mit Egoismus gleichsetzt. Genau, was ich auch gedacht habe. Ne? Und dann sagt der Lütz, nee, nee, das eine ist die Folge von dem anderen. Für einen Atheisten ist mit dem Tod alles aus. Da ist es ziemlich rational, die Sorge um das eigene Leben nach vorne zu stellen.
2: <lacht> das ist echt so geil. Warum denn?
3: Du wirst zum Egoisten, wenn du Atheist bist. Eindeutig. Ja, das war mir bis jetzt noch nicht klar, aber na gut. Also, das ist echt so eine dumme Weltsicht. Also, dass,
2: dass der da doch. Das, ja, das ist wirklich dumm.
3: Ja, das total ist total unwissenschaftlich. Auch, das ist auch so oldschool, das erzählen, haben sich die Christen in den 50er, 40er, 60er Jahren gegenseitig erzählt. Bin ich überzeugt von. Ja. Aber mittlerweile gibt es doch viel zu viele Atheisten. Und äh, auch die Christen, in die ab und zu noch in die Kirche gehen, sollen ja noch ein paar geben. Die wissen, dass das ganz normale Leute sind. Aber ich glaube, der Lütz, der ist so ein Nachplapperer. Der hat sich so ein paar Sätze zu
0: rechts gelegt ja, und im Internet klar. gelesen und plappert die dann so nach. Und der, der, der sagt nämlich dann so ein paar Absätze weiter, sagt er, der haut lauter so Sachen raus. Dann sagt er zum Beispiel Internationalität ist eine christliche Erfindung. Die Christen hatten als Erste einen Gott, oh der alle Völker gleich geschaffen Oh mein Herz.
3: <lacht> das ist so, so. Ja, vorher gab es überhaupt nichts Internationales. Das ist so so ist auch die Römer, waren Überhaupt nicht international. Nein, überhaupt nicht. Das ist eine, so Partywissen. So ja, aber was sind das denn für Partys? Ja, aber das ist, <lacht> das ist, das ist.
2: Und auch Wirtschaftsbeziehungen gab es auch nicht. Nein, Wirtschaft nein. war da nie ein Treiber. ne? Zur Niemals. Tange
3: Weder in China noch in Indien. Nee, nee keinem, keiner der Hoch, hm. hochstehenden Zivilisationen. Nee, nee. Unglaublich, ne? Und dann uh, geht's weiter. Der Feminismus und die Sklavenbefreiung
0: sind Erfindung des Christen. Yes! Yes! Yes!
3: Juhu! Und pass auf, Sie haben auch die Schulen befreit, stimmt? Ja, warte mal. Hm. Aber, Enkel Aber hat so es weit geht's Schuhen dann gefreit. doch nicht. Ja, ja, gut, das ja, kann
0: ja, die Kipping nicht. dann auch nicht stehen lassen. Die sagt dann, der Feminismus, eine Erfindung der Kirche, das finde ich eine gewagte These, die ich nicht teile. Ach so. Aber um in der Struktur ihrer Argumentation zu bleiben, warum haben die Katholiken auf
3: halbem
2: Wege aufgehört? Ja.
3: ja, warum denn? Zum ja. Beispiel
2: in ihrer eigenen ja. Bagage. Ne? Und Dann sagt er, weil wir mal andere vorangehen lassen wollen. <lacht> <lacht> Nein. Ja. Aber sowas
0: können die nicht ernsthaft abdrucken. Das ist unglaublich, oder? Das ist wirklich. Also, wenn das nicht dumm Warum ist.
3: Warum zur Hölle liegt das in der süddeutschen Zeitung, klar. ist auch eher die Frage. Also Das ist echt schlimm. Ja, ich finde es auch. Die müssen ja da mit Partialblindheit geschlagen sein. Ja, ja, ja. Bemerkenswert ist das.
0: So, und das dritte Highlight. Ähm sind Ausschnitte, die ja das Christmann hat nämlich natürlich wie wir auch einen Podcast. Man muss ja in allen Medien aktiv sein und das wollte ich euch ein paar Ausschnitte aus diesem Podcast vorstellen und die, die haben viele Folgen mit jedem Heft mit jedem Heft kommt auch eine Podcast Folge raus und die heißt Religion für Anfänger oder eine Religion für Einsteiger und ich habe mir die Folge vom 26.04.2017 rausgesucht. Die ist ein bisschen älter, aber sie heißt Wissen wir wer Gott ist. Ah, vielversprechend. Genau, und da redet dann so ein ein Onkel mit einem anderen Onkel. Die haben auch beide so Onkelstimmen, werdet ihr ja gleich hören.
2: Und, ich bin gespannt.
0: Ähm,
4: so, weil ich hab's gleich.
2: Christmon, Religion für Einsteiger.
4: Noch bis zum Reformationsjubiläum in diesem Jahr als Reformation für Einsteiger. Ein streng oder auch gütig auf die Menschen herabblickender älterer Herr mit Rauschebart. Das ist bei uns durchaus eine verbreitete Vorstellung von Gott. Die Reformatoren haben sich gegen solche Bilder immer gewehrt. Philipp Nanchthon schrieb in seinen Grundbegriffen des Glaubens: Wir sollten die Geheimnisse der Gottheit lieber anbieten, als sie zu erforschen. Können wir dann überhaupt wissen, wer Gott ist? Das ist die Frage von Reformation für Einsteiger im aktuellen Christmannheft. Henning Kiene, Pastor im Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland. Ja, wissen wir, wer Gott ist? Ja, natürlich wissen wir das. Und
1: genauso wie wir sagen, wir wissen es, genau in demselben Augenblick sagen wir: Oh, weiß ich eigentlich doch nicht. Ich spreche jeden Sonntag in der Kirche mein Glaubensbekenntnis und weiß trotzdem so wenig über Gott, dass ich immer wieder Sonntag für Sonntag von vorne anfange. Genauso wie ich die Woche auch wieder von vorne anfange.
4: Also ja und nein. Können wir in etwa wissen, wie Gott aussieht? Wir machen uns ja wilder.
1: Die Menschen an der Küste, von der ich
4: komme, haben sich Gott immer als den Zwinger der Fluten
1: vorgestellt was ja auch ganz verständlich ist, Das, was einen am stärksten bedroht, möchte man gerne, dass Gott es von einem fernhält. Also wenn man ständig von Fluten und Wassermann bedroht ist, wünscht man sich, mhm. dass Gott derjenige ist, der als Deich äh, die Landschaft einhegt und den Menschen schützt. Insofern habe ich natürlich eine Vorstellung, die ich mir trage, die sich immer auch auf. Gott ist Gottes ein Deich? <lacht> In dem Moment, in dem ich anfange, von Jesus Christus zu sprechen. Ich muss sagen, Aber das
2: ist wirklich originell. Also, dass Gott aussieht wie ein Deich, damit habe ich nicht gerechnet.
3: Damit habe ich auch nicht gerecht. Der Mann hat ein Amt, das ist nicht einfach nur irgendein Pfarrer, der ja. hat irgendein Amt in der Kirche und der redet zu einem Blabla. -Bla. Ja. Die und haben ihr ganzes Leben Zeit darüber nachzudenken, wie ja. die auf solche Fragen antworten. Und das ist, auf was du gekommen bist? Dann kommt das, ne?
0: Und das, äh, diese Folgen sind sehr kurz, das geht jetzt noch drei Minuten so weiter. Mehr ist das nicht. Und da kommt auch nichts mehr, so Substanzielleres mehr. Da, da, das geht immer so weiter. Also Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das anhören. Das kann man im Internet suchen. Bei ChrisMann auf der Homepage ist das zu finden. Äh, die Folgen sind
3: sehr kurz und auch kurzweilig. Aber es muss doch mal ein besseres Argument für deren Scheiß geben. Ich habe das, haben wir, das einzige Argument, was ich immer höre, ist, das haben wir schon immer so gemacht. Und wo, können, wo kommen wir denn dahin? Ja, und so, was hab, ist das denn für ein Argument?
0: Genau, und ich habe mich total gefreut, als ich das gehört habe, weil ich dachte, yes, wir schaffen das. Also sowas ich kann doch nicht Bestand ist, haben. Ja, müssen Sie sich nicht
3: wundern, dass die Leute in Scharen weglaufen. Ganz genau, Ganz genau, das war mein ist erstaunlich, dass sie über Jahrhunderte bei dem Verein geblieben ja, sind. <lacht> also das ist doch nicht zu fassen. <lacht> das ist unglaublich, ne?
0: Aber es hat mich auch in gewisser Weise echt an meinen evangelischen Religionsunterricht in der Grundschule erinnert. Da waren auch so... Eigentlich nur so Allgemeinplätze und so, so so dumme Sachen und so. Und manchmal wurden dann so Theorien aufgestellt. Die habe ich dann als Kind total harsch hinterfragt. Und da war aber leere, eine leere, stille, betretendes Schweigen. Äh, und
2: also ja, aber ja, das ist ja auch mal, das, man gibt so gar keine Antwort. Ne? Ich weiß, wer Gott ist, aber ich weiß es auch nicht.
3: Ja, genau. Ja, okay. Jeden Morgen dazwischen muss ich ihn, ihn neu ja finden.
2: Aber ich habe ihn auch schon gefunden. Also genau. dazwischen, das ist ja, was soll aber man das dazu auch, sagen? Ja, ne, ist jeden Morgen ja, das fange ist ich neu an, das
0: zu machen, genau wie ich auch die Woche neu anfange. Das ist so, guck mal, ja, das ist, so ja, es ja, es ist so normal. Das ist so rhetorisch. Ist damit, das machen wir ja alle so, das ist ganz normal Ja, ja, ja das,
2: das schwafelt weil, auch so, das ist dann so ein Ermüdungsabschluss wahrscheinlich bei den Zuhörern. Und ja. man sagt halt nichts, eigentlich nichts Kontroverses. Man kann nichts dagegen sagen. Wenn so
0: ja, ja, ich das auch ist die das Woche
3: das neu anfange, das nimmt jeder als, genau. als gegessen Genau. sitzen sie da Hand. und denken, ja, das stimmt, das mache ich auch immer. Genau, ich fange auch meine wir wir Woche neu von an. Vorne. Genau. Deshalb also ist Gott echt.
2: Also muss das andere auch
3: richtig sein, obwohl es nichts miteinander zu tun hat. Naja, ist. das ist
2: rhetorisch schon nicht so schlecht gemacht. Du spachtelt den ja. Leuten in den Mund zu, bevor
3: sie ihn aufmachen. Aber können. Gott ist ein Deich, ja. So das allererste, was dir da einfällt, sind die verdammten Sturmfluten, wenn Deiche brechen. Ja. Ja. Ja, oder? ja,
2: aber da hat man auch nicht fest an Gott geglaubt. Und außerdem sind wohl, Gottes Wege total unergründlich. Ja, ja, oder ja, oder auch nicht.
3: Ja, ja genau. Hast es du es auch ist Gott, verdient. aber
2: es ist Gott auch nicht.
3: Wahrscheinlich hast du es verdient. Gott ist der Deich, weg. aber
2: er ist auch nicht der Deich.
3: Mhm. Also, ich, ne, so. Das sind meine drei Highlights für euch aus dem Chrismann-Magazin. Ja, also wenn... Äh, ja, offensichtlich kriegt jeder Idiot richtig viel Kohle. Wann kriegen wir denn mal richtig viel Kohle? Ja, wir sind wir wahrscheinlich
2: müssen, nicht idiotisch genug.
3: Oder wir also, müssen wir eine drauf. Wir müssen Werbung machen, Sponsoren finden. Ja, ja, wir müssen uns mal kümmern.
2: Aber ja, wir sind auch viel zu irrational. Daran müssen wir mal arbeiten.
3: Irrational? Ja. ja. Was haben wir denn wir noch? Sind ja so irrational. Ja, sind irrational. Ja, wir ratischen. Ratischen. Und egoistisch. Ist doch, genau. Aber das ist also und wenn wir nicht egoistisch genug sind? Dann sind wir irrational. Wo
0: ihr das gerade sagt, mit dem irrational, ne, das ist ja, die anderen Leute sagen ja immer, Atheisten werden so hart und kalkül und so rational.
2: Ja, ja, deswegen ist das ja auch so total. Ja, das geht ja. Ja, er, nein, er findet es irrational, Atheist zu sein, oder was? Nee, wie sagt er noch? ist ja, ja. Ist nicht, auch egal. Genau,
3: genau, ja, so besonders viel Sinn gab es nicht. Also normalerweise ja, sagen sie, schön. wenn sie sagen, ihr Atheismus ist irrational, dann sagen sie ja. Die Sprünge des Glaubens, die man machen muss, um Gott abzulehnen, sind so groß. Die könnte ich nicht machen. <lacht> so viel kann ich nicht glauben. Das, was sie üblicherweise sagen. Er oh. sagt ja: äh, Atheisten müssten eigentlich egoistisch sein, aber viele sind gar nicht egoistisch. Das, das macht ist Sinn. Irrational. Genau, das sagt er. Nicht die Atheisten sind <lacht> ah ja, kalt, sondern die sind ja ja so. Hm. Oh, das ist so das heißt so. Oh wow, Lütz. 1a. Das ist echt ein Stunt. Gibt es da irgendwelche Zuschriften zu oder sowas? Wie, weißt du das? Oder wird das einfach ignoriert von ich der nehme,
2: Ich nehme an, dass wie bei meinen Nachbarn, dass ja? einigermaßen vernünftigen Leute das einfach bewegen.
0: Also das ist lustig, dass du das erwähnst, weil in einem der Magazine, die ich jetzt noch habe, vorne drin ist immer so ein Wort der, der Chefredakteurin. Das ist so, so ein halber Absatz, wo die so ein bisschen. Dein Sachen von der Seele schreibt, so als Gesicht des ganzen Blattes. Und äh, das letzte Mal war ihr Thema äh, Antworten. Dass man irgendwie, dass die Jugendlichen so schnell immer eine Antwort auf den digitalen Medien erfordern und die Erwachsenen da nicht mehr hinterherkommen. Und man lässt sich doch lieber Zeit um einen Brief teilen.
3: Ja, aber nach 2000 Jahren könnte
0: dann, man doch mal eine Antwort... Genau. und aber dann sagt äh, apropos, apropos, Ihre ganze Leserpost wird alles beantwortet, dann seien Sie nicht traurig, wenn das länger dauert. Wir geben uns hier halt noch Mühe. Das heißt, offensichtlich gibt es da Regen, Postverkehr wahrscheinlich mit, mit der Snail-Mail zwischen den Lesern dieses Magazins und ihr. Die müssen Oder?
3: die Asche haben, die müssen so viel Asche haben. Ja, die
0: können sich mit allem beschäftigen, aber nur sehr langsam. <lacht>
2: Ja, aber die werden doch wahrscheinlich die Süddeutsche dafür bezahlen, oder nicht? Weil du ich eben meintest, du weißt es nicht, wie rum das ist.
0: Ja, ich habe gedacht, weil leider ist die Süddeutsche auf so einem Trip so, ja, das ist ja für die gute Sache, wir nehmen das Huckeback. Weißt du, weil das wird eh ausgetragen und so und in der Druckerei gemacht. Und dann könnte es ja sein, dass sie dieses Magazin Huckeback einfach nehmen so. und austeilen lassen. Aber das weiß ich nicht. Ich habe der Süddeutschen mal eine E-Mail geschrieben, da haben die geschrieben, ich soll Chrismann fragen. Und da habe ich Chrismann eine E-Mail geschrieben, die haben einfach gar nicht geantwortet. Also ich weiß nicht. Das kann alles heißen. Muss das kann alles heißen, heißen. ja, das, genau, das muss nicht heißen. Also ich weiß es einfach nicht. Wahrscheinlich ist es auch ein Geschäftsgeheimnis. Die Süddeutsche wird mir ja nicht ihre ganzen finanziellen Sachen sagen, also keine Ahnung. <lacht> Auf jeden Fall, liebe Hörerinnen und Hörer und alle anderen, äh, ah, ich bin wenn die Magazine findet, ja. schreibt doch mal. Wer weiß, vielleicht könnt ihr dann ja von lustigen oder interessanten Antworten dieser Redaktion berichten. Aber Papier? Mhm. Auf Papier Dann sind die überfordert. Ja, dann sind die überfordert. Das haben sie ausführlich dargelegt. <lacht> <lacht> liebe Hörerinnen und Hörer, Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns bereits jetzt schon auf eure Kommentare bei man glaubt es manglaubtesnicht.wordpress.com. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt und auch nächste Woche wieder einschaltet.
1: Wichtig bei dem Bild von Gott ist, dass in dem Moment, in dem ich sage, ich weiß, wie es ist, Gefahr laufe an dem Bild und an Gott. Gott schon
4: vorbeizulaufen. Vielen Dank, Henning Kiene, Pastor im Kirchenamt der EKD in Hannover zur Chrismon-Frage. Wissen wir überhaupt, wer Gott ist? Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns unter leserbriefe chrismon.de.